0: El poder de Dios te fortalece para seguir adelante haciendo el ministerio. Por tanto, hermano, no te avergüences si no participas en las aflicciones. ¿Recuerdas que antes de ti vinieron otros que también padecieron por Cristo sin avergonzarse? Mira, Pablo, pasó sus últimos días preso, murió decapitado según la tradición. No obstante, fue ejemplo para su hijo en la fe y también para nosotros de lo que es sufrir por el Evangelio.
3: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie recurrente titulada El Ministerio Pastoral. Y nos acompaña nuestro amigo y expositor de esta serie, Andy Quesada. Doy gracias a Dios por cómo en toda Cuba su evangelio es predicado, no solo por medio de un programa radial como el Faro, sino mayormente por medio de fieles siervos de Cristo como Andy y otros que manejan con precisión la palabra de Cristo. Andy es pastor en la iglesia Vida Nueva Habana Vieja y también sirve en el ministerio Predica Fiel. Puedes encontrar a Andy en Twitter. Solo busca arroba pastor-andy. Sí, son dos-bajo. No sé por qué. Tendremos que preguntarle un día a pastor andy Quesada. Hoy Andy nos acompaña con un mensaje de 2 de Timoteo 1, 8 al 12. El camino más sencillo era
0: simplemente renunciar al testimonio de Cristo, olvidarse de Pablo, sucumbir ante las amenazas que enfrentaba. Y el apóstol, como un maestro sabio, se anticipa ante esta situación y hace un llamado a su hijo espiritual. Él conoce su fe. Sabe que la fe de Timoteo es genuina. Conoce el don de Dios que Timoteo ha recibido acompañado del poder de Dios, del amor, del dominio propio. Por tanto, Timoteo no tenía que hacer otra cosa sino que no avergonzarse. Y esa es la situación de Pablo. Nota vergüenza y dar testimonio de nuestro Señor. Para el mundo es una vergüenza. Pero para nosotros no. No te avergüences de mí, prisionero suyo. Para muchos, mis prisiones son una muestra de nuestra ignorancia al creer en Cristo. Pero para nosotros, mi prisión redunda en beneficio del Evangelio. Porque la palabra del Señor no está presa.
3: Si tienes una Biblia, busca Segunda Timoteo y quédate aquí para oír más de Andy Quesada. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos ahora un número de WhatsApp. El faro de redención comienza con fiel canta por gracia.
2: salvar tu brazo fuerte permanece onda a lavar
3: Fiel, canta por gracia. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.
0: Antes de morir sentenciado a la hoguera, al pastor Policarpo de Minna le dieron la oportunidad de ser liberado de aquella muerte renda. Lo único que tenía que hacer era negar a Jesucristo, a lo cual el anciano pastor respondió Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? La vida de Policarpo es una de las muchas que a través de la historia se han dispuesto a morir por el evangelio de Jesucristo. Quizás tú mismo conoces muchas historias como esta. ¿Qué tenían en común? Acompáñame hoy para que veas en 2 Timoteo 1 8 a 12, la respuesta a esta pregunta, precisamente en el llamado que la palabra de Dios te hace a no avergonzarte, sino sufrir por el Evangelio, por la salvación que el Señor nos ha dado. Como vimos en el estudio anterior, Pablo está escribiendo sus últimas palabras a Timoteo. Esta carta, que es como el testamento del apóstol, está llena de encargos para su hijo en la fe. Ya Pablo le ha soltado a llevar el fuego del don de Dios que había en él. Y ahora lo llama a no avergonzarse si no por el evangelio les invito a leer estos versículos 8 al 12 del capítulo 1 dice la palabra del señor por tanto no te avergüences al testimonio de nuestro señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en cristo jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día». Mientras caminamos hoy a través de este pasaje, quiero que veas conmigo tres cosas. En el verso 8, el llamado a no avergonzarte, sino sufrir por el Evangelio. En los versos 11 y 12, el ejemplo de Pablo de esa realidad. Y en los versículos 9 y 10, la salvación que Dios te ha dado. Esto último como la razón fundamental para no avergonzarte, sino sufrir por el Evangelio. Notemos en primer lugar el versículo 8, Pablo escribe allí, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso es suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. En la situación de Timoteo, sería muy fácil avergonzarse, tanto de testimonio de Jesús como de Pablo mismo. Recordemos que para aquel entonces la muerte en la cruz era motivo de vergüenza. Los que morían en una cruz eran criminales. Nadie quería ser identificado con alguno de ellos. Timoteo sabía eso. Él había creído en Cristo. Y estoy convencido de que conocía todas esas implicaciones. Pero ahora su maestro estaba preso. Estaba cercano a morir. Las cosas en Éfeso no eran fáciles. Habían falsos maestros. Estaba la popular adoración a la diosa Diana. Imagínense tal situación. El camino más sencillo era simplemente renunciar al testimonio de Cristo, olvidarse de Pablo, sucumbir ante las amenazas que enfrentaba. Y el apóstol, como un maestro sabio, se anticipa ante esta situación y hace un llamado a su hijo espiritual. Él conoce su fe. Sabe que la fe de Timoteo es genuina. Conoce el don de Dios que Timoteo ha recibido acompañado del poder de Dios, del amor, del dominio propio. Por tanto, Timoteo... No tenía que hacer otra cosa sino que no avergonzarse. Y esa es la situación de Pablo. No te avergüences de testimonio de nuestro Señor. Para el mundo es una vergüenza, pero para nosotros no. No te avergüences de mí, prisionero suyo. Para muchos mis prisiones son una muestra de nuestra ignorancia al creer en Cristo. Pero para nosotros mi prisión redunda en el beneficio del Evangelio, porque la palabra del Señor no está presa. Entonces, Timoteo. Pablo está diciéndole, participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Hermano, contrario a avergonzarse, Timoteo estaba siendo llamado a sufrir por el evangelio. Estos sufrimientos incluían burla por creer en un Mesías muerto en una cruz, desprecio por decir creer en un solo Dios en medio de una sociedad idolátrica, luchas espirituales contra falsos maestros, falsos maestros que confundían la fe de los creyentes, como ves, no era nada fácil lo que Pablo estaba pidiendo a Timoteo, no obstante El apóstol le recuerda por segunda Vez que contaba con el Poder de Dios, Timoteo No estaba solo, aunque Pablo estaba Preso, el Señor estaba con Él para fortalecerlo con su Poder ¿Cómo podía Timoteo Participar en las aflicciones por el Evangelio? Precisamente Apoyándose en el poder De Dios, hermano Tú también tienes un llamado a sufrir por el Evangelio sin avergonzarte Razones para renunciar a tu labor como pastor tienes muchas. Las burlas del mundo, el desprecio de los que no creen, las lágrimas que la oposición de muchos que están incluso dentro de la iglesia pueden causarte en el ministerio, los agobios, la lista de, de las cosas que enfrentas pueden ser muchas. Solo tú las conoces. Pero permíteme recordarte que todo ello es parte de tu llamado, que no estás solo. El poder de Dios te fortalece para seguir adelante haciendo el ministerio. Por tanto, hermano, no te avergüences si no participa en las aflicciones. Recuerdas que antes de ti vinieron otros que también padecieron por Cristo sin avergonzarse. Mira, Pablo, pasó sus últimos días preso. Murió decapitado según la tradición. No obstante, fue ejemplo para su hijo en la fe y también para nosotros de lo que es sufrir por el evangelio. De hecho, en los versículos 11 y 12, puedes ver este ejemplo de Pablo. En el versículo 8, el apóstol dice a Timoteo: No te avergüences, sino participa por las aflicciones del evangelio. Y ahora, en los versículos 11 y 12, Pablo se pone a sí mismo como un ejemplo de eso que le está pidiendo. Él le dice: Para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas. Y escucha lo que dice: Pero no me avergüenzo. Porque yo sé en quién he creído, estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Puedes notar que el apóstol reconoce en primer lugar el llamado que Dios le ha hecho a ser predicador, a ser apóstol, a ser maestro a los gentiles. En otras palabras, Pablo está en el ministerio, no porque quisiera. Está en el ministerio por la voluntad de Dios. Si lo viera en términos humanos, quizás podría renunciar, pero no. Él ha sido constituido. Por Dios mismo. Ahora mire lo que él dice. Debido a ese llamado, por lo cual sufro estas cosas y no me avergüenzo. ¿Puedes ver lo que Pablo está haciendo? Me dice Timoteo que no se avergüence, sino que sufra. Porque él mismo está sufriendo y no se avergüenza. Qué gran ejemplo de Pablo para su hijo en la fe. El llamado que estaba haciendo Timoteo era pasar por lo mismo que él estaba pasando. Pero no sin razón. Mire lo que dice Pablo. Porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. El sufrimiento sin avergonzarse que Pablo estaba dispuesto a pasar se debía a su seguridad en Cristo, en quien había creído. ¡Qué maravilloso! El apóstol estaba seguro de que el Señor guardaría su vida en el Evangelio hasta el día en que Jesucristo se manifestaría para juzgar a los hombres. Y presta atención, Pablo no está diciendo que él no iba a morir. Al contrario pero sí que sería reivindicado por Dios en quien había creído. La frase hasta aquel día se repite en la carta en varias ocasiones y está relacionada con el momento en que todos los hombres serán juzgados por Dios en Cristo. Esto nos recuerda una vez más lo que vimos en el estudio pasado, la promesa de vida a la que Pablo hace mención en el versículo 1. Pero también está relacionada con los versículos 9 y 10 donde puedes ver la idea de la vida, de la inmortalidad que Jesucristo ha sacado a la luz, la salvación que Dios te ha dado. Pablo establece dos cosas con respecto a esta salvación en los versículos 9 y 10. Primero, esta salvación no es el resultado de nuestras obras, sino del propósito y de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y segundo, esta salvación ha sido manifestada por Dios, por medio de Jesucristo, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida en la inmortalidad por el Evangelio. Hermano, Timoteo necesitaba recordar estas cosas y necesitaba recordarlas precisamente para sufrir sin avergonzarse. Dios lo había salvado, Dios lo había llamado, Dios le había mostrado su gracia por medio de Cristo y por medio de Cristo, Dios. Había puesto fin a la muerte, había traído la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Para alguien como Timoteo, a quien se le está llamando a padecer por Cristo y cuyo maestro es un ejemplo de ello, el recuerdo de la salvación que Dios le había dado era vital. Timoteo podía padecer porque ya había sido salvado. Había sido salvado no de las aflicciones de este mundo, había sido salvado del mayor padecimiento que un ser humano puede enfrentar. El juicio y la muerte eterna. Timoteo podía padecer porque la muerte por sus pecados Había sido quitada por Cristo ¿Timoteo podía padecer porque Dios le había dado vida Y inmortalidad por medio de Jesús? La pregunta que te he dado es esta ¿Acaso no son estas verdades anclas seguras Para atravesar las pruebas y sufrimientos del ministerio? Hermano, recuerda siempre que Dios te salvó Que Dios te llamó No por tus obras, sino por su propósito y por su gracia. Si estás sufriendo por causa de Cristo, ármate de este pensamiento. Él te ha dado vida e inmortalidad. La muerte por tus pecados ha sido quitada. ¿Tienes esperanza en Jesús? ¿La promesa de la vida te pertenece? Puedes decir como Pablo en medio de tus aflicciones, yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Sí, hermano, el ministerio es duro, pero tienes una promesa de vida en Jesucristo que no puede ser removida por ninguna de las aflicciones de este mundo. ¿Acaso eso no es algo que nos llena de esperanza, que nos fortalece, que nos sostiene en medio de los sufrimientos y las luchas propias del pastorado? Recuerda que seguimos el ejemplo de muchos que como Pablo, que como Timoteo, sufrieron, padecieron por causa del Evangelio. Sus ejemplos están ahí para decirnos que vale la pena. Es cierto, es cierto que muchos van a renunciar en el camino, que muchos van a quedar, que muchos nos van a dar la espalda, como ocurrió con Pablo y como veremos la, en el siguiente tema. Pero también es cierto que Dios que nos llamó nos va a sostener. Nos va a sostener no por nuestras fuerzas, nos va a sostener por el Evangelio que nos ha dado, el Evangelio que hemos creído. Recuerda siempre esto, tus aflicciones en el ministerio sean temporales, tu esperanza en el Evangelio es eterna. Por tanto, recuerda esta situación, no te avergüences si no por el Evangelio por la salvación que el Señor te ha dado. Si tú no eres un pastor, recuerda siempre los padecimientos y los sufrimientos a los que están sometidos los pastores. Recuerda orar por ellos. Recuerda también acompañarlos en sus padecimientos. Recuerda animarlos, sostenerlos para que puedan estar dispuestos a sufrir sin avergonzarse. El pastor Policarpo de Esmirna no negó a Cristo. Fue quemado en una hoguera, pero tenía la misma esperanza que Pablo, que Timoteo y que tú y yo tenemos: la esperanza de la vida, la esperanza del Evangelio. Y por eso sufrió sin avergonzarse. Hazlo tú también. No te avergüences, sino sufre por el Evangelio, por la salvación que el Señor te ha dado.
1: el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad Y todo el cielo su pecado
3: Oh, amor de Dios, canta Miguel Asenjo. Mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el Faro de Redención. Muchísimas gracias, Andy, por alentarnos con un llamado a la perseverancia en el sufrimiento. Un llamado que aplica no solo a pastores, sino a todos nosotros que por la fe seguimos a nuestro Señor Jesucristo que así sea, que no nos avergoncemos de la maravillosa gracia de Cristo y del mensaje de redención en Él. Si estás en Sintonía desde fuera de Cuba, te animo a que ores para unirte con nosotros en nuestra misión de hacer resplandecer la luz de Cristo en Cuba y de compartir la voz del Pueblo de Dios en esta hermosa isla con oyentes en todo el mundo. Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y que aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedención.org, diagonal, donar. Nuevamente nuestra página web, elfaroderedención.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, el faro de También nos ha encantado oír de oyentes por medio de WhatsApp y los mensajes de voz.
2: En cuanto mi pastor Alexander me habló del Faro de Redención, yo enseguida busqué la, la emisora y me encantó. Buenos mensajes, buenos testimonios de los hermanos que han
1: testificado.
3: Cuéntanos tu historia de conversión o de tu experiencia con el Faro. Nuestro número de WhatsApp es 1786-373-4880. Una vez más, nuestro número de WhatsApp, 1786-373-4880. Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el Faro de Redención. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Ministerio Pastoral, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.